0: 第七单元专项复习内容，咱们看一下18课《威尼斯的小艇》这篇课文的重点句段。第一句：“威尼斯是世界闻名的水上城市，河道纵横交错，小艇成了主要的交通工具，等于大街上的汽车。”大街指的是河道，汽车指的是小艇。这句话写出了小艇在威尼斯的重要作用。第二句话，威尼斯的小艇有二三十英尺长，又窄又深，有点像独木舟，船头和船梢向上翘起，像挂在天边的新月，行动轻快灵活，仿佛田沟里的水蛇。这段话写了小艇的外观特点，包括。长度、宽度和形状，小艇的这些特点都与威尼斯的河道有着密切的联系。作者把小艇比作独木舟，写出了小艇长、窄、深的特点；把小艇比作新月，写出了小艇两头翘起的外形特点；把小艇比作水蛇，写出了小艇轻快灵活的特点。这段话是由整体到局部，先整体写小艇长、窄、深，再写船头、船梢的样子；从静态到动态，先写外观，再写小艇行动时的特点。第三句话，船夫的驾驶技术特别好，行船的速度极快。来往船只很多，他操纵自如，毫不手忙脚乱。不管怎么拥挤，他总能左拐右拐的挤过去。遇到极窄的地方，他总能平稳的穿过，而且速度非常快，还能急转弯。两边的建筑飞一般的倒退，我们的眼睛忙极了，不知看哪一处好。这段话选自课文《威尼斯的小艇》。威尼斯是意大利东北部的一座水上城市。从操纵自如可以看出，船夫的驾驶技术特别好。这段话从小艇速度极快，在非常狭窄拥挤的地方，小艇也能平稳穿过，还能急转弯，这两个方面展示了船夫的驾驶技术高超。船夫的驾驶技术特别好，是这段话的中心句。这段话采用的写作方法是先总数，后分数。请大家照样子写一段话。示例：下课了，校园里顿时沸腾起来。同学们有的三五一群聊天，有的在操场上踢球，有的在空地上跳绳，一派欢乐的景象。感知这篇课文，这篇课文通过介绍威尼斯小艇的样子、船夫的驾驶技术高超以及小艇的重要作用，为我们展示了威尼斯这座水上名城的风光。接着，咱们来看《牧场之国》这篇课文的词语积累部分：悠然自得、极目远眺、仪态端庄。重点句段部分，第一句。荷兰是水之国、花之国，也是牧场之国。这是一个总起句，点明了荷兰是水之国、花之国之后，强调了课文重点描写的是荷兰独特的地形特点——牧场之国。第二句，牛群吃草时非常专注，有时站立不动，仿佛正在思考着什么。这句话运用拟人的修辞手法，将牛群当成人来写，写出了低地安静祥和的静态美。我也能写出这样的句子：风儿快活的唱着歌，唤醒了沉睡的大地。感知这篇课文，这篇课文让我们感受到异域的美丽风光，体会到动物、人、环境和谐统一的美好。表达了作者由衷的赞美，这就是真正的荷兰。作者眼中真正的荷兰是辽阔的、宁静和谐的、神秘含蓄的。作者反复强调，这就是真正的荷兰，是对荷兰美景发出的赞叹，表达了对荷兰的热爱之情。这篇课文的写作特点：一、动静结合。二、运用拟人、比喻的修辞手法。接着，咱们看二十课《金字塔》。词语积累：黄澄澄、金灿灿、熠发光。词语搭配：神奇的境界、豪迈的感受、精湛的技术、肥沃的淤泥。重点句段赏析。用约230万块石材砌成，平均每块重 2.5 吨左右。整个胡夫金字塔大概有50层楼高，塔基面积相当于126个篮球场那么大。这段话采用了列数字、做比较的说明方法。照样子写一段话，请大家用上一两种说明方法。鳕鱼。一次可产上千万粒卵，但成活率不到 1% 金字塔夕照》这篇课文用生动的笔触描写了夕阳下金字塔的雄浑之美，以及作者由此引发的万千思绪，抒发了作者对金字塔的喜爱与赞叹。不可思议的金字塔描写了金字塔的宏伟与精巧，用简要的语言介绍了古埃及文明，抒发了作者对古埃及人民勤劳与智慧的赞叹。金字塔夕照是一篇抒情散文，用具体事物的记叙和描绘，洋溢着浓烈的诗情画意。不可思议的金字塔是一篇非连续性文本，以统计图表。图画等形式呈现，直观、简明、概括性强，易于比较。咱们来看习作部分，好词积累：赏心悦目、心旷神怡、叹为观止、流连忘返、引人入胜、独具匠心、争奇斗艳、含苞欲放。考段积累如下：清东陵是清代帝王陵墓群之一， 1 6 6 1年开始营建，最早的建筑物距今约400年。它不仅反映了从清初到清末陵寝规制演变的全部过程，同时也从侧面记录了清王朝盛衰兴亡的历史。清东陵属于全国重点文物保护单位。好，开头总结：敦煌的历史是悠久的，莫高窟的文化是珍贵的。这里共有735窟，现尚存有壁画和雕塑作品的有492窟。走进每一个洞窟，都有一段充满情趣的故事，几幅精美的壁画，几尊尊贵的佛像，这些充满古典文化器物的洞窟，怎能不值得我们一观呢？好，结尾。让我们爱护大自然，让月牙泉在世界的时间更长一点让它的美丽能延续的更久一点语文原地内容，词句段运用方面，两边的建筑飞一般的倒退，我们的眼睛忙极了，不知看哪一处好。车船过后，一切又恢复了平静。最后一抹晚霞也渐渐消失了，整个天地都暗了下来。狗不叫了，圈里的牛也不再发出哞哞声，马也忘记了踢马房的挡板。这个句子分别写出了景物的动静之美。选择下面三个情景中的一个，照样子写一写：放学后的校园，群鸟飞过湖面，火车进站。示例。放学后的校园少了教师的讲课声，也少了学生们在一起的欢笑声，更少了学生们朗朗的读书声。整个校园立刻安静了下来。接下来是语文园地中日积月累的部分，这是一首宋朝翁卷写的《乡村四月》：“绿遍山原白满川。”子规声里雨如烟，乡村四月闲人少，才了桑蚕又插田。这是一首描写乡村生活的古诗，诗中提到的乡村劳动有桑蚕、插秧。我还知道描写乡村生活的诗句如下：种豆南山下，草盛豆苗稀。请大家发挥想象，描写“子规声里与如烟”所展示的优美画面。示例：细雨秘密密的下个不停，天地间如烟雾般迷蒙，淡淡的，又仿佛悬挂着一层薄纱，一切都显得那么清新自然。此时传来几声杜鹃鸟的啼叫声，更添些许闲适安详。这首诗的大意：山坡田野间草木茂盛，稻田里的水色与天光相辉映，天空中烟雨蒙蒙，杜鹃声声啼叫，大地一片欣欣向荣的景象。四月到了，没有人闲着，刚刚结束了蚕桑的事，又要插秧了。这首诗以清新明快的笔调，描写了江南农村初夏时节的景象。表达了诗人对乡村生活的热爱之情。前两句写自然景象，寥寥几笔就把水乡初夏时特有的景色勾勒了出来。后两句写人，表现出乡村四月劳动的紧张与繁忙。至于不正面直说人们太忙，却说是闲人很少，那是故意说的委婉一些、舒缓一些，为的是在人们一片繁忙紧张之中，保持一种从容恬静的气度。而这种从容恬静的气度，与前两句描写的水彩画式的朦胧色调是和谐统一的。以上是第七单元的复习要点，感谢你的收听。